0: Ukrajinské mestá severodonec a Lisičansk na východe krajiny nadalej čelia intenzívnemu ostreľovaniu. Ukrajinské letectvo zaspodniklo útok na ostrov v Čiernom mori. Na Ukrajine zadržali predstaviteľov, ktorí mali donášať utajované informácie Rusku. Rusi zas údajne pre neschopnosť plánujú výmenu viacerých veliteľov. Vítejte pri Ukrajinskom spravodaji, súhrne toho najdôležitejšieho zo 119. dňa vojny na Ukrajine. Ja som Ľubica Melcerová, správy pripravila Barbara Paľovčíková. Ukrajina podnikla nálety na, na Hadi Ostrov a spôsobila tak ruským silám značné straty. Južné operačné velenie armády poznamenalo, že na Ostrov použilo cielené útoky s použitím rôznych síl. Hadi Ostrov v Čiernom mori obsadili ruskí vojaci krátko po začiatku invázie na Ukrajinu. Známy sa stal po zverejnení nahrávky, na ktorej sa jeho obrancovia vulgárnymi slovami odmietli vzdať ruskej vojnovej lodi. Najprv prišli správy o ich smrti, neskôr sa zistilo, že ich zajali Rusi. Obrancovia dostali od prezidenta Zelenského vyznamenania a objavili sa aj na pamätných známkach. Ruské jednotky podľa amerického inštitútu pre štúdium vojny vykonali niekoľko úspešných postupov juhovýchodne od Severodonecka a postupujú na Lisičansk, ktorý by mohli ohroziť v najbližších dňoch. Pod závodom Azot v Severodonecku sa stále ukrýva 568 ľudí, vrátane 38 detí, informoval Serhý Hajdaj, gubernátor Luhanskej oblasti, kde sa mesto nachádza. Ide podľa neho najmä o zamestnancov závodu a ich rodiny. Okolie Severodonecku je pod intenzívnou paľbou, informuje britské ministerstvo obrany podľa Hajdaja, jednotky hromadne ostroľujú aj Lisičansk. Európa sa musí okamžite pripraviť na úplný výpadok ruského plynu. V rozhovore pre Financial Times to povedal výkonný riaditeľ medzinárodnej energetickej agentúry Fatih Birol. Znížené dodávky plynu, ktoré za posledné týždne dorazili do európskych krajín, Rusko pripisuje technickým údržbám. Birol však varuje, že môže ísť o ruskú taktiku, aby Európa pred zimou nemala zásoby plynu, čo by mohlo Moskve zajistiť silnú vyjednávaciu pozíciu. Európske vlády preto vyzval, aby naďalej pracovali na znižovaní po ruskom plyne a nezatvárali jadro ve elektrárne. Ukrajinský fotoreportér a jeho sprievodca, ktorých tela našli 1. apríla v lese neďaleko Kieva, boli chladnokrvne popravení, informovala mimovládna organizácia Reportéri bez hraníc. Vo vyšetrovacej správe organizácie sa píše, že novinára Maxa Levina a vojaka Oleksia Černišova ruskí vojaci zastrelili potom, čo ich vypočúvali a mučili v deň ich zmiznutia, teda 13. marca. Levin mal na ruke modrú pásku podobnú tým, aké nosia ukrajinskí vojaci. Novinári na frontovej línii museli nosiť túto pásku, aby ich ukrajinský si identifikovali ako priateľov, uvedla organizácia. Ukrajina zadržala predstaviteľov, ktorí údajne donášali informácie Rusku. Ukrajinská bezpečnostná služba neuviedla mená podozrivých, no informovala, že ide o vedúceho pracovníka sekretariátu ukrajinskej vlády a šéfa oddelenia v obchodnej a priemyselnej komore. Zadržané osoby podľa Kieva informovali nepriateľa o ukrajinských obranných kapacitách, opatreniach na hraniciach a osobných údajoch príslušníkov ukrajinských bezpečnostných orgánov. Rusko údajne platilo vyzvedačom v prepočte 2000 až 15000 dolárov stupňu utajenia a dôležitosti úlohy. V ruskej armáde prichádza k čistkám vyšších dôstojníkov. Tvrdí americký inštitút pre štúdium vojny. Podľa inštitútu môžu výrazné zmeny hovoriť o pretrvávajúcej nefunkčnosti ruského vojenského velenia. Kreml nedávno vymenil veliteľa vzdušných síl Andreja Serďukova, ktorého podľa ruských médií nahradil Michail Teplinský. Rúsko údajne chystá i výmenu súčasného veliteľa južného vojenského okruhu Alexandra Dvornikova. Inštitút s odvolaním sa na investigatívnu skupinu Belinke tvrdí, že ruský prezident Vladimír Putin ho plánuje nahradiť, pretože nadmerne pije a má nedostatok dôvery medzi ruskými silami. Odpoveď Litvy na zákaz dovozu tovaru cez Kaliningrad nebude diplomatická, ale praktická, varovala Moskva. Svoju vyhrášku však nespresnila. Kreml nahnevalo minulotýždňové rozhodnutie Litvy zablokovať prístup časti tovaru z ruskej exklávy v Kaliningrade. Prístavné mesto nemá priamu hranicu s Ruskou federáciou a Moskva je tak závislá na dodávkach cez územie Litvy. Litva ruské vyhrážky odmieta a hovorí, že len plní to, na čom sa spolu s ostatnými štátmi EÚ dohodla. Rusko podniká simulované raketové útoky proti Estónsku, povedal náčelník štábu estónskeho ministerstva obrany Kusty Salm. Cez víkend narušil estonský vzdušný priestor vrtuľník ruskej pohraničnej stráže, keď sa tam zdržal takmer dve minúty. Podľa estonskej armády nepredložil letový plán, mal vypnutý transponder a nedokázal udržiavať rádiové spojenie s estonskými leteckými navigačnými službami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval EÚ, aby prijala ďalší v poradí 7 balík sankcií voči Rusku. Podľa vlastných slov na to apeloval aj počas rozhovorov s premiérmi viacerých európskych krajín. Urobil tak deň pred začiatkom európskeho samitu, kde lídri členských krajín EÚ rozhodnú o udelení kandidátskeho štatútu pre Ukrajinu, Moldavsko a Gruzinsko. Európska komisia ho odporúčila udeliť len prvým dvom štátom. Na dnes je to z ukrajinského spravodaja všetko. Počujeme sa opäť zajtra.